0: Emmanuel Macron steht aus Sicht vieler Franzosen wie kaum ein anderer Präsident in der Geschichte des Landes für die Arroganz der Pariser Eliten. Als Macron kurz nach seiner Wahl 2017 in einem früheren Pariser Bahnhofsgebäude das größte Start-up-Zentrum der Welt eröffnete, blieb vor allem ein Satz seiner Eröffnungsrede in Erinnerung: Eine Gare, c un lieu, où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. In einem Bahnhof, so Macron, trifft man Leute, die Erfolg haben und andere, die nichts sind. Die politische Elite in Paris und das einfache Volk. Unser Thema in Folge 14 von Francophil, dem Frankreich-Podcast, vor der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich. Wir sprechen über die Pläne von denen da oben in Paris und den Gefühlen von denen da unten in der Provinz. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Es gibt diese Momente auf YouTube, dokumentiert von zahlreichen Auftritten seiner Amtszeit. Ein weitgehend empathieloser Staatspräsident beschwert sich über die Anspruchshaltung seiner Bürger. Im Herbst 2017 sagte Macron in Richtung streikender Arbeiter, die gegen Entlassungspläne in ihrer Fabrik auf die Barrikaden gingen, Statt so einen Schlamassel anzurichten, sollten sich die Männer lieber eine neue Arbeit suchen. Er habe verstanden, sagt der Staatspräsident heute, versprach im Umfeld seiner Wiederwahl mehr Demut für seine zweite Amtszeit. Doch ob er dieses Versprechen einlösen kann, Skepsis ist wohl angebracht. Denn die Kluft zwischen Volk und Elite, zwischen Provinz und Hauptstadt, ist so groß wie lange nicht mehr in der französischen Geschichte. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Isabelle Maras. Sie hat in Lyon, Frankfurt und Brüssel studiert und sich auf die deutsch-französischen Beziehungen und die Europapolitik spezialisiert. Sie hat lange in Deutschland gearbeitet und ist heute Senior Fellow am Centre International de Formation Européenne. Seit ein paar Monaten ist sie nun zurück in Frankreich und arbeitet an der Universität von Saint-Étienne. Eine Arbeiterstadt, rund 50 Kilometer südwestlich von Lyon im Zentralmassiv. Mit dabei ist heute auch Barbara Wesel. Barbara Wesel hat schon aus vielen europäischen Hauptstädten berichtet und ist derzeit Europakorrespondentin für die Deutsche Welle mit Sitz in Brüssel. Und dort unter anderem auch zuständig für die Berichterstattung aus Frankreich, wo sie selbst seit vielen Jahren lebt im Departement charente maritime an der Atlantikküste. Barbara, Emmanuel Macron, das haben die Wählerbefragungen im Umfeld der Präsidentenwahlen im April gezeigt, ist nur von einer vergleichsweise kleinen Minderheit der Franzosen aus Überzeugung gewählt worden. Jetzt stehen die Parlamentswahlen vor der Tür. Wie ist die politische Stimmung bei dir vor der Haustür im Südwesten Frankreichs, da, wo du wohnst?
1: In dem Dorf, in dem ich hier wohne, haben tatsächlich ziemlich viele Leute oder es hat eine knappe Mehrheit, für sozusagen die harte Rechte gewählt, weil obwohl das eigentlich hier eine Gegend ist, die traditionell mal sozialistisch war und eigentlich jahrzehntelang sozialistisch gewählt hat, da ist tatsächlich was passiert. Im Grunde ist es wohl eine Protestwahl. Im Grunde ist es wohl so, dass die Leute frustriert sind, das Gefühl haben, dass die Versprechungen, die Macron gemacht hat, als er ins Amt kam 2017, dass sie nicht eingehalten wurden und dass sie irgendwie gegen das System sind, wobei das System hier immer mit Paris gleichgesetzt wird. Und das Dramatische ist tatsächlich in, in den Regionen, sie hassen einfach Pariser. Das hatte mit Corona zu tun, wurden Häuser verkauft hier viel, relativ viele an Leute aus Paris, weil es die schnelle Zugverbindung nach Bordeaux gibt jetzt. Die haben Probleme hier, dass sie sind unbeliebt. Es ging eine, eine, eine zugezogene Pariserin, ging hier in die örtliche Autowerkstatt und fragte tatsächlich den Besitzer, ob er irgendwas tun könne, damit sie ihr Pariser Kennzeichen los wird und, und ihr ein regionales Kennzeichen besorgen könnte. Da hat er natürlich nur gelacht und gesagt, nee, das geht nicht, damit musst du leben. Aber das steht natürlich auch dahinter. Also da spielt vieles zusammen. Frustration, der Hass sozusagen auf die Hauptstadt und im Grunde so eine generelle Elitenablehnung, die sich eben auf dem Land auch immer wieder relativ deutlich macht. Das ist ein, ein merkwürdiges Gemisch und das hat, glaube ich, gar nicht so viel quasi mit den Personen zu tun, sondern mit der generellen politischen Situation.
0: Jetzt sagst du, das hat nicht so viel mit den Personen zu tun, sondern generell mit der aktuellen politischen Situation. Großer Frust auf Paris, also die Spaltung zwischen Provinz und der Hauptstadt oder Provinz und den Metropolen. Gleichzeitig ist aber Macron ja auch ein typischer Vertreter der französischen Eliten mit seinem Lebenslauf. Wie deutlich wird das, wird das spürbar, wenn, wenn du Gespräche mit, mit Menschen bei dir in der Region über Emmanuel Macron führst?
1: Also das ist eigentlich sehr spürbar. Das kommt natürlich darauf an, mit wem ich rede. Wenn ich mit den Nachbarn rede, die Pariser sind und die aus Paris kommen, die eigentlich konservativ sind, also ich sag mal typische französische Bourgeoisie, dann sagen Sie ja, natürlich haben wir ihn gewählt, weil nichts anderes geht, ne? weil das ist für Sie dann klar, also rechts außen zu wählen, das steht für Sie äh, nicht in Frage. Da wählen Sie dann zähneknirschend Macron auch natürlich, weil Sie sich eben mit ihm mehr identifizieren. Das ist auch klar, also weder hart links noch hart rechts, sage ich mal, kommt sozusagen für dieses Mittelfrankreich in Frage. Aber das hat weniger mit politischer Überzeugung zu tun. Rede ich mit den anderen Nachbarn, äh, da haben wir sozusagen einen Klempner äh, in der Nähe, der hier lebenswichtig ist, weil er hin und wieder was repariert äh, und mit dem man sonst über alles Mögliche redet. Aber Politik, da musst du nur das Wort Macron fragen und dann verzieht er schon das Gesicht, als ob er eine Zitrone gebissen hätte. Da kann man überhaupt nicht drüber reden. Er, er kann und er will es einfach nicht. Er will das nicht, das sind die, die anderen das hat tatsächlich mit dieser tiefen Spaltung zu tun. Das ist hat auch mit Klasse zu tun. Also die Leute, die sich sozusagen nicht mit der Bourgeoisie identifizieren, identifizieren sich eben auch nicht mit Macron und finden ihn im Wesentlichen auch einfach unerträglich. Seine Rhetorik, seine Art aufzutreten, das ist einfach nicht ihre Welt. Und ich muss manchmal zurückdenken, ich habe in Brüssel Anfang der 2000er noch Chirac erlebt. Im Unterschied zu Macron hatte Chirac, sozusagen diese Art, der ging hin auf die Landwirtschaftsmesse und streichelte Kühe und, und redete mit Bauern. Das hat er kultiviert, das, das konnte er einfach unvergleichlich gut. Das war natürlich alles eine Show, aber sie haben es ihm irgendwie abgekauft. Er konnte das verkörpern und das kann und macht Macron nicht, das ist er einfach nicht. Und deswegen wird er von der Schicht auf dem Land von, von Leuten, die sich sozusagen eben nicht mit Paris und mit den französischen Eliten identifizieren, per Toto abgelehnt. Das ist, da kommt das kommt überhaupt nicht in Frage. Da kann man auch nicht drüber diskutieren. Das hat gar keinen Zweck. Da läuft man in, in, in zehn Sekunden an die Wand. Und das, und das ist eben ganz stark emotional. Das ist das, wie ich es hier erlebe. Also sozusagen in einer wirklich extrem ländlichen Gegend, wenn ich jetzt nach Bordeaux gehe, in der Stadt mit Leuten redest, das ist das natürlich was anderes, aber sozusagen die Landbevölkerung und das ist Macrons halt großes Problem. Hier hat er im Grunde nichts, außer sozusagen dieses bourgeoisie Publikum, das letztlich hier auch nicht so verwurzelt ist. Hat
0: sich das in den vergangenen fünf Jahren noch verstärkt? Waren am Anfang vielleicht die Hoffnungen in Macron noch größer aus deiner Sicht?
1: Ja, absolut, das hat sich verstärkt. Die haben ihn natürlich erlebt. Ich meine, die Franzosen meines Erlebens nach lieben ja auch diese Erlöser Erlösergestalten, ne? also diesen großen Übervater, der da kommt. Und ich, ich richte es jetzt. Und nach diesem Faden und 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 irgendwie verzweiflungsvollen François Hollande, der nichts gebacken kriegte, kam dann dieser strahlende junge Typ, der sich da hinstellte, große Reden schwang und irgendwie den Präsidenten verkörperte. Und das hat schon erstmal mal funktioniert. Aber dann fing er eben an, Fehler zu machen. Dann kam ja sehr schnell halt diese Gelbwestenbewegung. Und das hat im Grunde in der ganzen Geschichte einen Schlag versetzt, der bis heute nicht vorbei ist. Und diese Gelbwesten, man muss es sich ja noch mal in Erinnerung rufen, das ging los, weil äh, er eine, eine sozusagen Umweltsteuer auf das Benzin drauflegen wollte. Und da drehte das Land durch. Das Problem hier ist, es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Und entweder fährst du Auto, oder, oder du kannst hier nicht leben. Es ist ganz einfach. Es gibt schlichtweg keine Möglichkeiten. Und da sind die Leute durchgedreht und haben das Gefühl gehabt, die verstehen uns hier nicht. Die wissen nicht, wie wir hier leben. Das stimmt auch. Das war ein dummer Fehler. Hätte er Berater, die irgendwie was vom Land verstehen, die vom Land kommen vielleicht, hätten ihm gesagt, lass die Finger davon, mach das nicht. Aber das war sozusagen der Anfang dieser, dieser, dieser starken Gegenbewegung. Und dann hat sich das, man erinnert sich, das hat es ja quasi anderthalb Jahre gegangen, diese Proteste, das hat sich dann natürlich auch verselbstständigt. Da kommt ganz vieles zusammen, aber es hat in der Tat natürlich diese Enttäuschung und er ist im Grunde jetzt gewählt worden, weil nichts anderes ging für viele Leute. Das ist sozusagen per Default und das ist das, was seine zweite Amtszeit, denke ich, ziemlich belasten wird.
0: Isabel, Barbara sagt, im Südwesten ist auch auf dem Dorf es kein Thema, Rechtsextremen zu wählen als Alternative zu Macron. Das ist da anders, wo du jetzt lebst, nämlich in Saint-Étienne. Das ist eine Arbeiterstadt, 50 Kilometer südwestlich von Lyon, nicht weit entfernt von den Hochburgen der extremen Rechten. Kannst du trotzdem in den Schilderungen von, von Barbara da... Ja, Parallelen ziehen zu dem, zu dem Leben bei dir in Saint Etienne und zu dem Gefühl. Und wie ist es ähm, bei, bei dir an der Universität?
2: Ja, also vielen Dank für die Frage. Also ich, ich stimme Barbara völlig zu äh, in seiner Bezeichnung mit dem großen Unterschied in meinem Fall, dass es äh, einfach kaum eine Debatte gibt zu den Legislativ, zu den Parlamentswahlen. Also äh, mein Gefühl ist, dass es eine, eine enorme Menge an Motivation, an Enthusiasmus äh, für die Wahl, also das galt für die äh, Präsidentielle und das gilt weiterhin. Und noch mehr. Das heißt, für viele, für viele Bürger sind einfach diese Ergebnisse fast schon da. Das heißt, die Jeux sont joués. Das heißt, alles wäre, wäre schon mal gespielt. Für viele andere, äh, es bleibt noch natürlich äh, ein, Raum, äh, ein Raum für Manöver, äh, besonders die, die Anhänger von äh, Mélenchon, dieser Allianz, äh, La Nupes, Das ist einfach nicht zu merken in den alltäglichen Debatten. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es einfach keine Debatte zu dieser Wahl. Und äh, ich bin sehr, sehr erstaunt und habe immer wieder gefragt, also in meine Familie, bei meinen Bekannten und beobachtet, was hier auf lokaler Ebene läuft. Und ich kann einfach äh, äh, nur allgemeinen Medien und lokalen Medien folgen. Äh, sie haben berichtet über die Kampagne, äh, also auf lokaler Ebene auch, und immer wieder gesagt, wie schwer es war für die äh, Kandidaten, sich überhaupt äh, be bekannt zu machen von den Bürgern, also auf den Märkten und so weiter und das generell die Stimmung war wirklich die meisten Leute scheinen interessiert an dieser Wahl zu sein. Das liegt an mehreren Faktoren. Eine, eine Erklärung äh, davon ist, wie äh, Barbara Wesel schon beschrieben hat, dass, dass viele äh, denken, dass äh, Emmanuel Macron der Hauptkandidat mit den äh, Argumenten und mit den äh, also Maßnahmen, die die besten für, für Frankreich in der äh, jetzigen Lage sind. Das heißt pro-europäisch, dass, dass er natürlich äh, gewissermaßen das Zentrum der Meinungen auch verkörpert und vertritt und dass es einfach der einzige Wahl bleibt in der heutigen politischen Lage, wo ganz viele klassische Parteien einfach nicht mehr vertreten sind. Also es gab klassischerweise, äh, also in diesen drei letzten Jahrzehnten, also die Lage der rechtsorientierten Leuten und das war vertreten von den Konservativen mit äh, mit äh, Les Républicains, äh, also einfach äh, die Chirac-Anhänger und, und diese diese Gaullisten. Und es gab auch die sozialistische Partei, linksorientiert, aber nicht so äh, extrem. Äh, und äh, unter dieser Spaltung hat wirklich das politische Spiel jahrelang äh, definiert. Das, das ist immer nicht mehr äh, der, der, der Fall. Und da bleiben noch äh, diese drei großen Blocks, die auch zum Teil die Extremen sammeln. Das, das heißt, äh, dieses zentrale Blocks mit La République en Marche, also die Partei von Emmanuel Macron, dann auf den äh, rechten Lager diese extremistischen Parteien, die von Le Rassemblement National von Marine Le Pen natürlich vertreten wird, mit äh, diesem neuen äh, Newcomer, dieser Neuangekommene, mit und mit seiner Partei Reconquête. Also das ist das für die Rechtsextremen. Und auf der linken Ebene äh, jetzt diese Allianz von La Nupes. Also die Allianz, die also die Partei von Jean-Luc Mélenchon sammelt, la France insoumise und diese kleinere also kleinere Parteien die jetzt kleiner geworden sind, aber le Parti socialiste, die Grünen in Frankreich und und kleinere Parteien sammelt. Es gibt jetzt neue neue Spielregeln, die noch nicht so integriert oder oder dann verinnerlicht von den Wählern sind. Das heißt, es gibt dann diese offene Frage, diese große unbekannte Dimension der Wahl und das hat Barbara auch betont. Wir wissen nicht so ganz, wie die Wähler sich orientieren werden. Auf der lokalen Ebene, und ich kann das Beispiel von Saint Etienne und eher von meinem ganz lokalen Bezirk in der Nähe von Saint Etienne nehmen. Traditionell gab es immer eine hohe Wahl für Marine Le Pen. Und das heißt, zwischen 20-30% Prozent der Wähler haben sich auch für die letzte Präsidentielle für Marine Le Pen entschieden. Also über 20 Prozent. Sie ist an der äh, zweiten Reihe angekommen vor Jean-Luc Mélenchon in diesem sechsten Bezirk neben Saint-Étienne, aber es kam hinzu acht Prozent für Eric Zemmour. Das heißt insgesamt hat der Rest, Rest extremistische Lager in diesem kleinen Bezirk und das ist eher repräsentativ von, von großen Teilen dieses Departements diese rechtsextremistischen ähm, Kandidaten gewählt. Aber konkret, wenn die legislativ kommen, gibt es so mehrere Kandidaten, die einfach nicht so äh, bekannt sind von vielen Bürgern. Und das führt zu äh, dieser Unsicherheit in den finalen Ergebnissen. Es gibt die Leute, die dann eine gewisse äh, Ordnung behalten möchten, trotz dieser großen Reaktion gegen Emmanuel Macron und vor allem seinem Führungsstil. Und es gibt äh, ganz viele ja, Wahlprozesse unter den Leuten, die werden äh, auch ganz viele von den äh, Nupes wählen oder äh, weiterhin rechtsextrem wählen. Aber viele von denen drücken sich nie so aus. Das ist ganz schwer zu merken, weil diese äh, politischen Meinungen nicht so ähm, in der Öffentlichkeit äh, also zu, zu spüren sind.
0: Jetzt äh, gibt es ja nicht nur die Möglichkeit aus Protest eben die extreme Rechte oder auch die extreme Linke zu wählen, um seinen Unmut mit Macron auszudrücken, sondern man kann auch nicht wählen. Jetzt bei den Parlamentswahlen geht man ja davon aus, dass es äh, vermutlich wieder eine, eine sehr große Wahlenthaltung geben wird bei den beiden Runden im, im Juni. Warum nutzen die Franzosen, äh, Isabelle aus deiner Sicht nicht die Möglichkeit, ihre Polit ihrer politischen Stimme hier gehört zu verschaffen? Warum, wenn die Unzufriedenheit mit Paris so groß ist, warum kann es dann sein, dass vielleicht 50 Prozent der Wahlberechtigten gar nicht zur Wahl gehen bei den Parlamentswahlen?
2: Also aus meiner Sicht gibt es da äh, zwei äh, strukturelle Faktoren, würde ich sagen. Das liegt also zum größten Teil äh, an dem politischen System. Traditionell und auch nach der letzten Reform der präsidentiellen Wahlen und Parlamentswahlen, die jetzt also erstmal in wenigen Wochen äh, sukzessiv organisiert werden, traditionell wählen die Wähler die gleiche Partei nach, nach der Wahl des Präsidenten. Das war immer diesen Trend. Die Wähler und die französischen Bürger wissen das Bescheid. Also, sie gehen davon aus, dass, als ich gesagt habe, dass es sich vielleicht nicht lohnt, weiterhin ihre eigene Meinung für eine andere Partei auszudrücken, sondern dass eben diese Legislative das Ergebnis der präsidentiellen Wahl bestätigen werden. Das liegt auch an dem politischen System strukturell, an der Tatsache des majoritaire und der Tatsache, dass es dass es kein Votum äh, mit dem proportionellen System gibt. also Marine Le Pen und Le Rassemblement National im Jahr 2017 ähm, hatten äh, 43 Prozent der Stimme erhalten und am Ende waren sie nur acht Abgeordnete in der Assemblée Nationale. Der französische Wähler, auch wenn sie die Subtilitäten des französischen Systems nicht unbedingt beherrschen, wissen da Bescheid. Das ist am Ende und trotz ein eine großes äh, Prozent äh, zugunsten eines politischen Parteien wird es sich nicht unbedingt in den tatsächlichen Anzahl der Abgeordneten widerspiegeln. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor der Anhaltung der Franzosen. Also eine, eine dritte Erklärung, die auch vielleicht nicht so strukturell ist, das ist äh, diese Meinung und äh, zunehmende Meinung, dass, es, dass die Wahl äh, irgendwie nichts bringt. Ähm, viele Franzosen fühlen sich nicht zugehört äh, von den Eliten und von den politischen Entscheidungsträgern. Äh, nach der äh, letzten Wahl der Assemblée Nationale gab es auch viele neue Abgeordnete, die weniger verwurzelt waren auf den Territorien. Es kommen wieder immer wieder Berichte von äh, Bezirken und Wähler, die einfach ihren Abgeordneten oder Abgeordneten also Frau nicht kennen persönlich und diese Mängel an direkten Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern, dieses äh, allgemeine Gefühl äh, von vielen Franzosen, dass äh, die sukzessiven Maßnahmen und Reformen kein Ergebnisse für sie in ihrem Alltag bringt, äh, führt dazu, dass sie sich denken, das lohnt sich nicht mehr und das lohnt sich gar nicht eben, dass ich für diese für diese Wahl eben wählen gehe. Es gibt auch ähm, ein Versuch von den ja, extremistischen äh, Parteien, den Argument des großen äh, Spiels, das heißt, was wir auf Französisch, Jouer son va tout das heißt, äh, Mélenchon betont sehr auf diesen Faktor, glauben Sie eben nicht, dass Ihre Wahl nicht zählt, sondern wählen Sie massiv für mich, damit es sich in den Ergebnissen widerspiegelt. Wir haben immer noch diese Macht in den Händen. Und ich glaube, dieser Argument wird die ganz stark von äh, Mélenchon benutzt, war lange auch äh, ab und zu äh, regelmäßig von Marine Le Pen benutzt, viel weniger von ihr in, dieser, in diesem Wahlkampf, wo sie äh, ruhiger ist. Ähm, das war äh, wirklich eine Erklärung. Dieses Gefühl der Ohnmächtigkeit mit dieser Wahl ähm, Also ist von großer Bedeutung für die um, um das Benehmen der Wähler in Frankreich zu, zu erklären.
0: Barbara, wenn man jetzt Isabelle zuhört, dann stellt man doch fest, wie groß die Unzufriedenheit der Franzosen mit dem politischen System doch sein muss. Wie ist das bei dir in der Region? Stellen die Franzosen dort die Systemfrage oder sind sie mit der Fünften Republik eigentlich noch ganz gut zufrieden?
1: Ähm, Im Grunde nicht, wobei sie die Systemfrage teilweise deshalb nicht stellen, weil den Leuten vielleicht nicht so ganz klar ist, dass das ein systemisches Problem ist. Also ich teile alles, was Isabel gerade gesagt hat. Das ist in, auf allen Ebenen überall so zu beobachten, auch hier, wo ich lebe. Nur ist die Frage, wenn du halt dich von den Universitäten entfernst und ich sage mal von dem gebildeten bürgerlichen Publikum, das natürlich ganz klare Meinungen und Auffassungen hat, dann ist die Unzufriedenheit da, aber sie ist eigentlich eher diffus. Und meiner, meiner Interpretation nach ist das größte Problem von Frankreich ist das Fehlen äh, der Regionalisierung. Das eine, was Macron hätte tun müssen damals, 2017, glaube ich, wäre gewesen, eine gigantische Reform und zu sagen, wir müssen Politik in Frankreich regionalisieren. Der Zorn der Leute hier äh, auf dem Land und in, in, den, äh, weiß ich, in der Weinbauregion, in den, in den kleinen Städten und Dörfern, der richtet sich ja auf ganz alltägliche Dinge, der richtet sich ja nicht auf Macrons Außenpolitik oder, oder äh, irgendwelche Entscheidungen, sondern hier geht es tatsächlich natürlich wie überall auf der Welt, geht es wirklich um Schulen, um den fehlenden öffentlichen Nahverkehr, äh, um, um viele Probleme, die tatsächlich sehr regional sind die können sich an niemandem politisch austoben, außer an Paris, was natürlich Unsinn ist. Das ist wirklich das, das Problem, der Zar ist weit. Ne? Das ist sozusagen Macron, ist wird für alles verantwortlich gemacht, was hier äh, schief geht. Und das ist natürlich falsch. Also es müsste tatsächlich Politik, wenn sie regional ist, wie das in Deutschland ist, da ist eigentlich immer erst der, der Ministerpräsident des Bundeslandes, der wird geköpft, wenn die Sachen falsch laufen. Der wird bei der nächsten Wahl abgestraft. Den kann man beschimpfen, gegen den kann man kämpfen, weil er hat die Schulen versaut. Und er ist dafür verantwortlich, dass keine Busse fahren und nicht die Zentralregierung in Berlin. Und das ist das französische Problem, ist dieser extreme Zentralismus, der eigentlich nicht mehr funktionieren kann in den, von der komplexen heutigen Gesellschaft mit so unterschiedlichen Erwartungen in den Großstädten, mit diesen extrem verschiedenen Lebensformen und, und Lebenserwartungen und Lebenserfahrungen, kann das nicht mehr funktionieren. Es ist einfach nicht möglich. Du brauchst in ländlichen Gebieten mit spezifischen Problemen, hier zum Beispiel Klimawandel im Weinbau und was alles zusammenkommt, brauchst du regionale Politiker, die verantwortlich sind, die einen Etat haben und die man auch verantwortlich machen kann, wo die Bürger dann hingehen können und sagen, es, es war dieser Monsieur Dupont, der hat alles versaut und er ist schuld und nächstes Mal wählen wir einen anderen, und, äh, sondern das wird alles im Grunde dann auf, nach Paris übertragen und unterwegs verläuft es sich und ich glaube, das ist der Punkt, weshalb die Leute das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, das ist auch richtig, sie werden nicht gehört. Das System ist zu groß und sozusagen reicht ja nicht bis unten in die Wurzeln runter politisch, sondern ist autoritär und ist von oben übergestülpt, dass tatsächlich die kleinen Sorgen, die ja wichtig sind für die Menschen, die in den Regionen leben, einfach nirgendwo ankommen. Und da, glaube ich, liegt doch einer der großen Fehler von Macron. Ich verstehe nicht, warum er sich nicht irgendein. Beraterstab organisiert hat nach der letzten Wahl, denn man wusste doch schon, dass es diese extremen stadt probleme gibt. Warum hat er sich nicht zehn Leute geholt, mit denen er sich alle einmal im Monat zusammengesetzt hat und gesagt, was ist bei euch los? Was ist los in Alp Maritim? Was ist los in der Charente Maritim? Was ist, was ist, was passiert in den Regionen? Erzählt mir, wo sind die Sorgen? Was könnte man da machen? Und dass er im Grunde so ein spezifisches Programm für die Regionen hätte entwickeln müssen, das hätte ich gemacht, wäre ich Präsident gewesen. Aber gut, ich habe damals halt schon diese Landerfahrungen gehabt und habe halt schon gesehen, wo es fehlt. Aber das ist diese Pariser natürlich, sie schweben über den Wassern und treffen Entscheidungen, die nichts damit zu tun haben, wo tatsächlich die Alltagsprobleme liegen. Und wenn man mit Leuten redet, teilweise sind sie einfach dermaßen wütend, auf irgendetwas, ne? weil, weil das Leben nicht so funktioniert, wie sie denken. Und sie werden nicht gehört. Tatsächlich kommen ihre Probleme nirgendwo an. Das muss man mal ganz klar sagen, weil auch die Abgeordneten hier in Frankreich äh, im Grunde ja nicht genug Macht haben, weil sie nicht wirklich verwurzelt sind in der Region, weil sie die Sorgen der Leute nicht wirklich nach Paris tragen, damit laut werden und sagen, aber ich sage jetzt hier, für die Charente Maritime, so geht es nicht und wir protestieren und da muss was anders werden. Das passiert ja nicht. Und da ist im Grunde ein, ein vollkommener Disconnect, eine, eine fehlende, völlig fehlende Beziehung zwischen den Ebenen. Und ich gucke mir das an und ich schlage eigentlich die Hände beim Kopf zusammen, zusammen und denke, das müsste strukturell grundsätzlich anders werden oder ich sehe überhaupt keine Lösung. Ich sehe einfach da gar keinen Weg nach vorn.
0: Barbara, bei so viel Paris-Bashing möchte ich mal doch nochmal die Lanze brechen für die, für die Hauptstadt. Es ist ja nun so, dass diese Disconnect, hast du gesagt, dieser, dieser Bruch zwischen Paris und der französischen Wüste, so hieß, da, hieß ja schon mal ein Buch, was 1947 veröffentlicht wurde, dass das schon lange bekannt ist und dass es auch entsprechende Maßnahmen gegeben hat der Regionalisierung. Schon de Gaulle hat mit den Regionen angefangen, das wurde dann weiter ausgebaut. Zuletzt, die letzte Reform hat, glaube ich, dazu geführt, dass drei Regionen bei dir in der Ecke zu einer Region zusammengeschmolzen wurden. Und und auch die Kompetenzen der Regionen wurden ja durchaus auch ausgeweitet. Und du hast gerade von den, von vom Thema Verkehr gesprochen, vom Thema Umwelt, von Schulen. Da gibt es ja durchaus auch regionale Kompetenzen. Und es gibt ja auch regionale Politiker, die landesweit ausstrahlen, wenn wir mal den ursprünglichen Präsidentschaftskandidaten der konservativen Xavier Bertrand nehmen oder Laurent Vauquier bei in der Region, wo Isabelle wohnt. Machen es sich die Bürger, meine Frage, machen, machen es sich die Bürger nicht da einfach äh, zu einfach und sehen nicht die Fortschritte, die von Paris durchaus auch initiiert wurden?
1: Du hast tatsächlich teilweise recht, Annie. Du hast recht. Ähm, natürlich hat Macron versucht, bei den Schulen Reformen umzusetzen und hat sozusagen da stärker das in die Regionen gegeben. Das geht halt einfach nicht so schnell. Es transportiert sich nicht so schnell. Es dauert viel länger. Und die Verantwortlichkeit der regionalen Politiker ist meiner Meinung nach nicht stark genug. Das muss mehr personalisiert sein. Es muss mehr klar sein, wer hat hier den Hut auf. Der und die hat auch einen Etat. Der und die muss gerade stehen für das, was passiert. Und der und die kann beim nächsten Mal abgewählt werden. Das ist nicht, das, das im Grunde ist das natürlich auch tief eingefressen ins französische Bewusstsein, wenn was schief geht, ist Paris schuld. Das gebe ich dir zu, das ist richtig. Und dagegen kommst du nur sehr langsam an. Aber mein, meine Kritik ist, dass Macron halt in der letzten Wahlperiode bei weitem nicht genug getan hat, lange nicht genug getan hat, um äh, die Regionen einzubeziehen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden, dass da Geld liegt, dass man verwenden kann, für regionale Projekte, dass sozusagen wirklich auch Fortschritte hier formuliert werden. Was ist hier eigentlich nötig? Das ist ja hier im, im Südwesten anders als da, wo Isabel ist zum Beispiel. Oder das ist in der Mitte des Landes. Ich sage jetzt mal da die Gegend um Toulouse oder Gers oder so. Das ist wieder völlig anders, weil die wirtschaftlich anders strukturiert sind. Dass das einfach zu, das kommt nicht an. Das wird im Grunde zu viel über einen Kamm geschoren, und tatsächlich ist natürlich das Paris-Bashing auch im Bewusstsein, glaube ich, vieler Franzosen verankert. Das ist ja auch einfach. Ne? Man, man macht es sich dann auch teilweise leicht. Das gebe ich zu. Es gibt sehr wenig sozusagen Bürgerengagement sozusagen auf auf der Ebene kleiner Städte und 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 so, so von Subregionen zu sagen, wir wollen jetzt hier was verändern. Das ist sehr wenig so, weil man natürlich ist es auch bequem, immer mit dem Finger nach Paris zu zeigen und zu sagen: Wir können ja gar nicht, es ist deren Schuld. Das ist die andere Seite davon, eingeräumt.
0: Wie viele Regionalpolitiker kennst du denn eigentlich bei dir in der Region? Also ist das nur der, ich weiß nicht, ob es eine Präsidentin ist bei euch oder ein Präsident, ist es nur der Präsident, den man kennt oder gibt es tatsächlich, wie sagen wir mal, ich bin ja jetzt im Bundesland Nordrhein-Westfalen, da kenne ich dann zumindest schon die Schulministerin, den Innenminister, den Ministerpräsidenten natürlich, da gibt es also schon eine gewisse Riege von Politikern, die dann auch in Erscheinung treten. Wie ist das bei dir?
1: Das ist eigentlich sehr gering. Also man kennt im Grunde höchstens noch die örtlichen Bürgermeister, die Bürgermeister der Kreisstadt und so. Die haben natürlich wenig so viel zu sagen, wobei auch da Unterschiede von Ort zu Ort zu bemerken sind. Da, wo jemand Junges und Fittes und sozusagen Aufgeschlossenes plötzlich mal gewählt wird, da beginnen Dinge sich auch zu ändern. Leute, die wissen, welche Töpfe man zum Beispiel anzapfen kann regional, um irgendwo was zu zu renovieren, um irgendwas zu restaurieren, alte, alte Gebäude oder so, da kommt schon was voran. Also das hat natürlich auch mit Initiative zu tun, aber es gibt eben natürlich auch hier so eingefressene Strukturen, dass seit, seit 20 Jahren irgendwo der gleiche Bürgermeister sitzt, weil einfach weil der mit allen seine Geschäftchen macht und, und unterm Tisch so die kleinen Sachen laufen und der wird eben deswegen nicht abgewählt das muss man auch wissen, das Land ist das Land, das ist so seit Balsack und da gibt es auch bestimmte Strukturen, die die halt einfach tief eingefressen sind. Das ist natürlich vielschichtig, aber ich denke, das ist lange nicht so viel Verantwortung oder Verantwortlichkeit wie bei den und auch Sichtbarkeit bei den regionalen Politikern, wie es in Deutschland ist. Das, ist. das ist natürlich wirklich anders organisiert und letztlich, das was Isabel etwas früher sagte, dass die Sozusagen, dass das Partizipative fehlt, dass die wirklich repräsentative, der repräsentative Teil der Demokratie, der ist einfach hier unterentwickelt. Das ist ein massives strukturelles Problem, denke ich. Solange du die Leute nicht siehst, sie nicht kennst und sie nicht verantwortlich machen kannst und dann kommt das raus, was Isabel auch sagte, dann wollen sie nicht mehr, haben sie keine Lust mehr, weil sie sagen, das ist ja eh Wurscht. Das, was die da machen, ist sowieso egal. Es ändert für mich ja nichts. Und dann hast du diese Demokratiefrustration, die dann natürlich die Extreme stärkt. Und das ist einfach eine ganz, ganz schlechte Entwicklung.
0: Isabel, an dich die Frage, kann man sich in der Provinz warmlaufen, um dann ja in Paris äh, politische Karriere zu machen? Funktioniert das?
2: Ähm, das kann funktionieren, aber es geht um Maßnahme. Und äh, also die Leute, die sich für Politik interessieren, ähm, die eher gebildet sind, wissen das sehr gut Bescheid. Nur als Franzosen, äh, wir brauchen Jahren, um uns davon bewusst zu werden. Das ist nur vor, vor ein paar Jahren, dass ich wirklich realisiert habe, weil ich äh, selber die französische Politik einem deutschen Publikum erläutern musste, dass ich realisiert habe: oh Mein Gott! Also zwei Drittel der Abgeordneten werden direkt von Paris nominiert, sind parachutiert also dann äh, von Paris her in einem Bezirk so äh, äh, angeführt. Und nur ungefähr ein Drittel kommen wirklich auf der aus der lokalen Ebene und von diesem Drittel, ganz wenige von denen, werden dann bekannt. Also in Paris und auf der nationalen Ebene. Und dafür brauchen sie natürlich eine starke politische Förderung und ja, eine große Unterstützung äh, der nationalen ähm, ja, Parteiensysteme sozusagen. Bisher hat es so funktioniert. Und trotz dem Wunsch von Emmanuel Macron, äh, also 2017 diese neue Generation von äh, lokalen äh, Politikern zu fördern, ganz wenige von denen haben dann ein, ein Gesicht bekommen für die französische Bürger. Äh, das kann wirklich äh, eine Beobachtung äh, sein. Aber ich würde trotzdem ergänzen mit, mit einer Beobachtung, das liegt an einem System und das liegt auch für mich äh, an einer fehlenden politischen Bildung der Bürger. Ich finde, äh, seit Jahrzehnten gibt es zu wenig Ausbildungsarbeit, äh, die, gemacht, die geleistet wurde äh, mit den Bürgern mit dem Ziel, sie auszubilden, damit sie eben realisieren, was sie für lokale, regionale, nationale Vertreter haben und dass es in ihren Händen liegt, sie zu appellieren, sich zu organisieren, damit sie da politische Ideen und, und diese politische Erwartungen bis zur höchsten Ebene der Republik zu bringen. Und das ist für mich eine Erkenntnis dieser dieser letzten Jahrzehnten. Die die französische Gesellschaft hat sich sehr stark verändert. Es gibt jetzt eine große Bipolarisierung also des Mittelschichts in Frankreich. Ich glaube diese, diese es gibt nicht mehr einen Mittelschicht, sondern wirklich verschiedene Arten Mittelschicht. Es gibt eine gebildete Mittelschicht, die, die informiert ist, die proeuropäisch ist, die dann noch weiterhin für ihre eigenen Kinder, für die Familie sieht. Und es gibt eine immer bescheidene oder ja, eine, eine Art Mittelschicht, die wirklich ähm, an, der, an der Grenze am Rand der Armut liegt. Und für diese Kategorie von Bürgern wird das Leben äh, wirklich schwer und äh, also die, die, die Familien sehen wenige Chancen für ihre eigenen Kinder äh, das Studium zu finanzieren. Daher ist eben und sind diese lokale Universitäten und diese äh, Bildungseinrichtungen in der Nähe so wichtig, um die die, die, die zukünftige Bürger zu bilden und unter denen eine Ehrgeiz zu geben. Aber diese, diese Mittelschicht, die dann äh, prekärer werden, die weniger gut leben, sind sehr klarsichtig über ihre eigene Situation. Und das führt zu, die, zu dieser Frust. Die Reform der Regionen hat gar keine äh, sichtbare Auswirkungen gehabt. Und das ist schon sehr auffällig, finde ich. Also das wurde ganz groß angekündigt. Das hat natürlich zu großen Veränderungen geführt. Wenn drei Regionen auf einmal eine einzige Region werden, das bringt zu vielen Unruhen. Auf, auf regionaler Ebene, also, ja, also am Beispiel des grand Est zum Beispiel, ich war jahrelang ganz in der Nähe in Saarbrücken, das war gar nicht so einfach, aber das hat auch dazu geführt, aus meiner Sicht, zu, ähm, zu einer zunehmenden Komplexität der Prozessen, weil die, also die, 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 die Hauptsitzen sind geblieben und parallel neue Sitzen in den großen Städten in dieser, in dieser großen Region, das heißt im Parallel, existieren jetzt äh, mehrere Zentren der Macht für diese Regionen. Also ich bin nicht sicher, dass das Ziel der Vereinfachung getroffen wurde mit der Reform in diesem Sinne. Im Parallel gibt es äh, viele, wirklich viele Maßnahmen, die dann äh, geführt werden, die finanziert werden von den Regionen. Sie sind meistens äh, von den äh, Städten und äh, von vielen ähm, Kommunen bekannt, die davon benefizieren. Äh, zum Beispiel in meiner Region, in rhône ronal wissen wir ganz genau, was für äh, Maßnahmen von der Region finanziert werden im Hochschulsektor. Auch in den Lycées, äh, in den Gymnasien sind die äh, Regionen äh, die Hauptförderer. Also das ist sehr wichtig und äh, auch ziemlich sichtbar mit ganz großen, äh, zum Beispiel Schilder der Region, die überall hängen. Aber außer äh, des äh, Vorsitzenden dieser Region, in dem Fall äh, der Region auvergne ronald Laurent Wauquiez, kennt man in der Regel wenige Namen des Teams. Also die anderen Vizepräsidenten werden in der Regel weniger bekannt. Und äh, das ist auch schade. Also ich stimme da auch Barbara zu, weil dann würden die Bürger wirklich die Rolle der, der verschiedenen Bereiche viel mehr erkennen, auch in ihrem, in ihrem Alltag. Das liegt auch an der regionale und lokale Presse, die Anwesenheit dieser Vertreter der Region darzustellen. Und das ist nicht immer der Fall. Ganz häufig gehen auch die Medien an das Einfachste. Das Einfachste, das ist Emmanuel Macron, sein Team aus Paris, die Minister zu Besuch en Provence und der Vorsitzende der Region. Also da gibt es, denke ich, ganz viel Arbeit in dem Bereich Medien und in der Übertragung der Nachrichten zu leisten in Frankreich. Eine andere Sache möchte ich auch betonen, und das liegt an dem Führungsstil von Emmanuel Macron. Nochmals. Was heißt Führungsstil? Das ist nicht nur Zentralisierung in Paris, Paris vor allem, ein kleines Team an Beratern. Das heißt auch langsam und allmählich, aber 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 immer immer wieder an der Abspeicherung der mittleren Körperschaften beizutragen. Das heißt, seit äh, wir hatten les corps intermédiaire und wir haben immer noch diese mittleren Körperschaften, die die Gewerkschaften sind, die die Bündnisse von Unternehmen sind und auch zum Teil die organisierte Zivilgesellschaft. Aber in Frankreich hat die Zivilgesellschaft wegen des Zentralismus immer weniger äh, eine, eine, ja, eine kleinere Rolle gespielt im Vergleich zu Deutschland, wo die Länder wichtiger sind und wo diese Zivilgesellschaft extrem wichtig ist in, in der demokratischen System. Und ich finde, da fehlen Vertreter von dieser mittleren Körperschaften sehr, sehr viel, weil die Stimme von Gewerkschaften, die repräsentativ wären, also starke Stimme von Verbände von ganzen Bereichen wäre sehr nützlich, um unser Land zu verstehen und um die Stimme von diesen Bürgern und von den verschiedenen Kategorien zu widerspiegeln. Wir haben zurzeit, und ich sehe nur zwei Stimmen, die von mir bekannt werden. Das ist der Vertreter der Unternehmen, also von dem Patronat Français, und die Stimme der Vertreterin der Landwirtschaft. Und die immer wieder in den Medien auftauchen. Aber ganz viele andere Vertreter sind einfach unbekannt und unsichtbar.
0: Jetzt hast du die Mitverantwortung der Medien thematisiert, die Verantwortung der Bürger, die vielleicht noch gar nicht so richtig mitgekriegt haben, dass die Region einen Machtzuwachs verzeichnet haben, mehr Gelder verteilen können und darüber ja auch ähm, informieren. Du hast die Plakate erwähnt, aber trotzdem vielleicht nochmal die Frage, glaubst du, an der Verfassung müsste etwas geändert werden? Also man müsste so das System der Regionen reformieren oder ist das jetzt einfach eine politische Arbeit, eine, eine politische Aufklärungsarbeit, die man über viele Jahre machen muss, damit die am Ende einen Erfolg bringt?
2: Für mich, das ist, das ist hauptsächlich eine politische Aufklärungsarbeit, ich finde, wir sind Spezialisten der, der neuen Gesetze in Frankreich. Aber wenn diese neuen Gesetze was verändert hätten, das wäre schon bekannt, glaube ich. Also das liegt eben an dieser Art Aufklärung, an dieser Art Bildungsarbeit. Demokratie existiert nicht per se. Demokratie ist eine Arbeit, die man immer wieder leisten soll mit den Bürgern, mit diesem Sinn von Verantwortlichkeit als Entscheidungsträger. Und das fällt in Frankreich ohne oder, ich finde ich, in einem Kontext, wo zu wenige Stimmen in der Lage sind, das zu erläutern, wörtlich. Es gibt, finde ich, wenige Entscheidungsträger, die in der Lage sind, über Werten, Grundprinzipien der Republik, ähm, Rechtsstaat, Demokratie zu erläutern und, mit, und diese, diese Worten ganz einfach zu erklären mit konkreten Beispielen. Und das ist, das ist eine Art Bildungsarbeit, die wir in Vereinen und in bestimmten Einrichtungen führen könnten. Sie existieren schon, aber sie sind weniger bekannt. Ich habe immer wieder das Gefühl und über Jahre dieses Gefühl gehabt, dass auch in, unter meinen Kontakten ganz wenige Leute sind in der Lage, ihre Frust, ihre Ideen in ganz konkreten Maßnahmen, die nützbar für die politischen Entscheidungsträger wären. Aber das kann man auch lernen, das muss man praktizieren. Ich möchte etwas auch ergänzen und addieren. Über das Verbandswesen, le tissu associatif in Frankreich. Das wird häufig untergeschätzt. Diese lokale Vereinstrukturen sind extrem wichtig in Frankreich. Sie sind unzählig. Es gibt in, in jeder Kommune Hunderten Vereinen, die sehr gut funktionieren. Sie sind thematisch, sie leisten soziale Arbeit, sie leisten kulturelle Arbeit, es sind kollektive Gärten, es sind äh, Lehranrichtungen und so weiter und so weiter. Die Leute häufig sehen sich als bescheiden und äh, ganz wenige von diesen Vereinen sind sozusagen politisiert. Das heißt, bringen politische ja, Maßnahmen hoch. Uh, und uh, das wäre, finde ich, ganz interessant, uh, dass, uh, dass die Franzosen selber sich von, die, von der Stärke von diesem Verbandswesen bewusst werden.
0: Barbara, zum Schluss für dich die Frage. Du hast gesagt, du verstehst nicht, warum Macron sich nicht ein Team von 10, 15 Leuten geholt hat, das ihm dann sagt, was in den Regionen da los ist. Glaubst du auch, dass sich die Dinge mit den Bordmitteln der Fünften Republik, so will ich es mal formulieren, ins Positive wenden lassen? Oder muss man doch an die Verfassung gehen? Stichwort, sagen wir mal, Verhältniswahlrecht einführen, um die Sichtbarkeit von Politikern aus der Provinz zu erhöhen und um ja, diese Kluft zwischen Provinz und Zentralregierung, Hauptstadt, zu verringern?
1: Also ich denke, im Grunde braucht es tatsächlich eine, eine ernsthafte strukturelle Reform. Ich ja, habe gehört, was Isabel sagt über dieses Verbandswesen und so weiter. Mein Eindruck ist aber, dass das nirgendwo hingeht politisch. Also dass das einfach, die Leute machen irgendwo so ihr Ding und das kommt nirgendwo an. Das wird nicht weiter transportiert das bündelt sich nicht, das, äh, läuft einfach in die Breite. Ich hab, äh, beteile auch absolut die Einschätzung, dass diese, diese Regionalreform letztlich ist nirgendwo hingegangen. Das, hat, das war ein riesiger Aufriss, ein, ein, ein großes Getöse und hat im Grunde zu nichts geführt. Das ist nirgendwo auch wirklich transportiert worden. Das ist tatsächlich auch ein, ein Fehlen natürlich an Information, an politischer Bildung, an an und da spielen die Medien eine Rolle und, und zwar einfach auch durch ihre Abwesenheit teilweise. Ne? Das ist, spielt einfach eine Rolle, dass die Leute halt im Wesentlichen äh, vor, dem, vor dem Fernseher hocken und alle die gleichen äh, Game Shows und, und, und äh, Gesangswettbewerbe und so weiter schauen. Da wird sehr wenig transportiert. Ich sehe letztlich wenig Chancen sozusagen, indem man an den Bestehenden weiter herumschraubt es irgendwie ernsthaft nach vorne zu bringen. Ich denke, tatsächlich bräuchte das Land einfach mehr repräsentative Anteile, um den Bürgern auch das Gefühl zu geben, dass sie tatsächlich beteiligt sind, dass sie wirklich gehört werden, dass ihre Stimme eine Rolle spielt. Das kann man möglicherweise doch durch klare Reformschritte hier lang und da lang, die irgendwie immer wieder verpuffen, nicht ändern. Ich weiß, wie gefährlich das ist und ich weiß, wie, wie schwierig das ist auch, und dass so Verfassungsänderungen und so die großen strukturellen Änderungen ein Problem sind, zumal angesichts dieser extremen Spaltung hier. Ich wollte noch etwas sagen, was mir auf der Seele liegt, ist, dass ich in den nächsten fünf Jahren nicht wirklich erkennen kann, wo das politisch hingeht in Frankreich. Mit, mit, dem, mit dem rechtsextremen Block auf der einen Seite dem jetzt links quasi linksextrem gewordenen Block, was ich ganz stark auf Mélenchon schiebe. Ich habe vor kurzem irgendein ein Mélenchon-Zitat äh, gesehen, wo er so etwas sagte wie, wählt mich, ne? Wahlkampf, ich kann euch nicht den Himmel auf Erden versprechen, ich kann euch aber versprechen, dass es besser wird als die Hölle, in der wir leben. Da habe ich gedacht, ist der Mann vollkommen verrückt geworden das war irgendwas mit l'enfer, au moment oder sowas. Also das war wirklich die Hölle, in der wir sind. Wo ich dachte, ist das die Rhetorik ist so absurd und so extrem. Also es ist einfach extremistisch. Und er hat das so weit verschoben. Das heißt, dass die Sozialisten, die da drin sind, also Sozialdemokraten quasi und Grüne und so, wie können die sich darin wiederfinden? Und das ist diese, diese merkwürdige Aufstellung jetzt von dieser diffusen Mitte um Macron, den Rechtsextremen und letztlich dann einem linken Lager, das plötzlich linksextrem aussieht, ob es wirklich so geworden ist, kann ich nicht einschätzen, aber aussieht, ähm, darin liegt ja keine politische Zukunft. Was soll denn in fünf Jahren bei den Wahlen passieren, wenn die Leute wieder vor der, vor der Situation stehen, dass sie entweder irgendwie eine diffuse Mitte mit einem Macron-Nachfolgerin wählen sollen oder extrem rechts oder extrem links wählen können, das ist eine ganz ungute Situation, weil es eigentlich, sage ich mal, der Massebevölkerung nicht das Gefühl gibt, dass sie eine ernsthafte Wahl hätten, ne, zu wählen zwischen etwas mehr konservativ oder sozialdemokratisch, was letztlich sozusagen dem die, die traditionellen Empfinden der Mehrheit der Leute entspricht. Dieses Verstärken der, der extremen Ränder. Ich sehe einfach nicht, wo das hingehen soll. Ich, ich sehe da auch überhaupt keinen Ausweg und keine Lösung. Und ich verstehe auch nicht ganz, was Macron da spielt. Er ist intelligent genug, um dieses, um dieses Systemproblem zu verstehen. Und wo soll das hingehen? Was will er eigentlich da? Also ich hatte schon vor dieser Wahl war ich etwas beunruhigt. Aber die nächste Wahl in fünf Jahren würde mich extrem unruhig machen, weil ich denke, um Himmels Willen, was kann das werden? Das kann einfach nicht gut ausgehen. Und deswegen sehe ich dieses große Struktur, politische Strukturproblem. Die Abschaffung der alten Parteien hat zwar einerseits mal alles aufgerissen, was an sich gut ist, aber es hat eben auch die vernünftige Mitte geschrumpft auf Macron, auf, 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 oder seine Partei oder seine Nachfolge, die dann irgendwie ja kommen muss. Und du kannst dann nur noch das machen, Du kannst nicht mehr sagen, ich bin aber eigentlich eher etwas konservativer oder du kannst nicht sagen, ich bin von Herzen Sozialdemokrat. Du hast keine Wahl mehr und äh, du kannst dann zu den Extremen gehen oder du musst in der Mitte irgendwie dich so entlang schleppen. Das kann keine politische Lösung sein und das macht mir große Sorgen.
0: Eigentlich ein super Schlusswort, aber die, die Frage Glaubst du nicht, dass, weil es jetzt auch nochmal zu dem Thema Provinz passt, gerade in der Provinz sind doch die alten Parteien, die traditionellen Parteien noch so gut verankert? Glaubst du nicht, dass die wieder auferstehen könnten können nach dem Ende der zweiten Amtszeit jetzt von Emmanuel Macron?
1: Ja, aber wie können sie wieder auferstehen, wenn sie gewählt werden, zwar nach Paris in ein Parlament, das aber viel zu wenig zu sagen hat, wo sie sich nicht hinreichend profilieren können? Ähm, wo sozusagen ihre Karriere nirgendwo hingeht. Nenn mir doch mal jemand, der aus diesem Parlament hier hervorgeht, wo du sagst, er oder sie wäre jetzt der nächste Star. Ich, ich kann dir einfach niemanden nennen, ich, ich weiß es nicht. Und äh, in, da liegt im Grunde dieser Systemfehler, ne? dass da jetzt nicht die Stars der Zukunft kommen eben nicht aus der Provinz, sondern die kommen irgendwie wieder aus Paris. Und, und das sind wieder Leute, die irgendwie aus dem Elitensystem quasi in diese Position reinkommen. Und da ist dieser Mangel an Repräsentativität, der Frustration erzeugt, der Extremismus befördert. Und da liegt im Grunde jetzt eine Entwicklung, eine politische Entwicklung in Frankreich, wo ich etwas verzweifelt vorstehe und denke, um Himmels Willen, lass sie doch wieder drei, vier in Gänsefüßchen normale Parteien haben dass der bürger wählen kann zwischen ein bisschen liberal mehr konservativ mehr sozialdemokratisch von mir auch ein bisschen linksextrem oder dann notfalls auch was auf der extremen rechten aber ein breiteres spektrum und dass diese konstellation wie sie im moment hier herrscht ähm, eigentlich fatal ist weil sie keine gute weil sie fast keinen guten ausgang haben kann äh, und das ist das was mich äh, was mich wirklich sehr besorgt macht das äh, finde ich politisch im Grunde eine, eine relativ verzweifelte Situation
0: und das war Folge 14 von Frankophil dem Frankreich Podcast. Heute mit Isabelle Maras von der Universität Saint-Étienne und der deutsche Welle-Korrespondentin Barbara Wesel. Diese Ausgabe wurde unterstützt vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und gefördert vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Die wissenschaftliche Begleitung hatte Landry Charrier. Am Mikrofon bedankt sich Andreas Noll.